Episode 1 La langue française A quick reminder just before we begin this episode that if you do not speak French, you can click the link in the description of this episode to find access to the entire transcript in French as well as a translation into English. Uh, this way you can read along and understand the episode even if you don't yet speak the language. I hope you enjoy. <coughs> Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre podcast Language Note, le podcast pour celles et ceux qui sont passionnés par les langues étrangères. Je suis ravi d'être avec vous dans ce premier épisode dans lequel on va parler du français, de la langue française. Je vais commencer par vous donner quelques informations sur la langue. Peut-être apprendrez-vous quelque chose de nouveau. Ensuite, je vais parler de mon expérience avec la langue et de comment je l'ai apprise, ainsi que de ce qu'elle signifie pour moi. Personnellement, je trouve l'histoire des langues et l'étymologie très fascinante. Et l'histoire du français en particulier est vraiment riche. Alors d'abord, il faut dire que le français est une langue latine, c'est-à-dire qu'il vient de la même famille de langues que l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain, etc. Puisqu'il vient du latin. Le latin était évidemment la langue de l'Empire romain, mais avant l'arrivée des Romains, le pays que l'on connaît aujourd'hui comme la France s'appelait la Gaule, et on y parlait une langue celtique. Cette langue a ensuite disparu presque complètement lorsque les Romains ont conquis le pays. Je dis presque complètement parce que même si personne ne parle la langue des Gaules aujourd'hui, elle a eu une influence considérable sur la langue française actuelle, ainsi que sur d'autres langues de la région, comme le catalan par exemple. On peut voir des traces de cette langue celtique dans des mots comme « mouton »,« sheep », en anglais, qui vient du mot molton, ou la boue, mod, en anglais, qui semble être venu du mot celtique bawa. On peut aussi voir des mots similaires dans d'autres langues celtiques, comme au Pays du Galles, ce qui m'intéresse beaucoup parce que moi, j'habite près du Pays du Galles. En tout cas, la langue française a eu plusieurs influences et certains la considèrent comme la langue la plus différente des autres langues latines, c'est-à-dire que l'italien et l'espagnol, par exemple, sont très similaires, alors que le français est un peu singulier. Nous n'avons pas le temps d'examiner cette question en détail dans ce podcast, dans cet épisode en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que le français a évolué à partir du latin d'une manière assez particulière. Si l'on prend par exemple le mot « aqua » en latin, en roumain, on dit « apa ». En italien, on dit aqua. En espagnol, on dit agua. Mais en français, on dit eau. C'est le mot water en anglais d'ailleurs. C'est assez impressionnant quand on considère comment le mot aqua en latin est devenu eau en français progressivement au fil des siècles. Ça a été vraiment une évolution assez unique. Cependant, on considère aussi le français comme une langue belle, une langue romantique, une langue d'amour. Il est impossible d'ignorer que le français est vraiment une langue mélodique, avec un immense patrimoine musical et poétique. C'est aussi une langue historiquement importante. 
vente à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, des millions de personnes parlent le français dans plus de 50 pays. Un fait qui pourrait vous surprendre, par contre, est le fait que la ville qui compte le plus grand nombre de locuteurs du français n'est pas Paris. La plus grande ville francophone est en fait Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, une ville où plus de 10 millions de personnes parlent le français. Le français reste donc une langue pertinente à l'échelle mondiale. Maintenant, passons à mon histoire avec le français. Il y a une raison pour laquelle je l'ai choisi pour mon premier épisode, c'est parce que c'était la toute première langue que j'ai apprise. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 20 ans et j'ai découvert il y a environ 2 ans une passion pour les langues. Je suis maintenant accro à l'apprentissage des langues. J'en parle plusieurs, dirais-je, et tout a commencé avec le français, mon premier amour linguistique. En réalité, j'ai commencé à apprendre le français à l'école, spécifiquement à l'école primaire. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, voire même dans notre ville dans d'autres écoles en Angleterre, mais euh... qu'est-ce que j'ai dit euh, Je veux dire, je ne sais pas si c'est pareil euh, dans d'autres écoles, d'autres villes en Angleterre, mais chez nous, à partir de la year 3, euh, c'est-à-dire l'âge de 7 ans à l'école, euh, nous avions des cours de français, une heure par semaine, si je me souviens bien. J'avais une professeure qui s'appelait Madame Rogers. Elle était française, mais elle avait épousé un anglais, il me semble. Et euh, honnêtement, pendant toute mon enfance, tous mes amis se moquaient un peu d'elle. Et même moi, je disais euh, parfois que les cours étaient un peu nuls et que je n'avais rien appris. Cependant, quand j'y repense maintenant, je me rends compte qu'en réalité... Elle n'était pas une mauvaise professeure et que les méthodes d'apprentissage n'étaient pas mauvaises non plus. Nous avions 7 ans, donc c'était logique que nous passions du temps à chanter, à jouer, à faire n'importe quoi. Mais elle essayait toujours de faire en sorte que tout le monde parle français et il fallait déjà utiliser la langue pour communiquer. Nous apprenions aussi un peu de vocabulaire en utilisant des images et des objets autour de nous. Dans la salle de classe, nous n'apprenions pas la grammaire. Euh, et même si je dirais qu'on aurait pu apprendre des choses un peu plus utiles, au lieu des noms d'animaux par exemple, en gros, quand on considère que la professeure avait seulement une heure par semaine avec une trentaine de petits-enfants, dont la plupart avaient pas vraiment envie d'apprendre la langue, je pense que ces cours étaient sincèrement pas mal. Cela étant dit, il faut quand même savoir que je ne parlais pas français. D'accord J'avais eu un contact avec la langue et honnêtement, je pense que cela m'a très bien servi plus tard. Mais je ne savais dire que... Bonjour, je m'appelle Ruben et aujourd'hui, il fait froid. Ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai fait mes premiers pas de vrai progrès, je dirais, en français. L'âge de 14 ans correspond à Year 10 dans le système scolaire en Angleterre. Et c'est là qu'on commence à nous préparer pour euh, les examens 
elle est tristement célèbre, euh, GCSEs, que tout le monde doit passer afin de terminer l'école secondaire à 16 ans, et pour lesquelles il faut choisir des matières. Moi, j'avais choisi donc d'étudier euh, français, en gros parce que mes amis faisaient pareil. Mais quand j'y pense maintenant, c'est sûr que les années avec Madame Rogers auparavant m'avaient aidé. J'étais toujours un bon élève à l'école. Je n'avais pas trop d'amis, mais je m'entendais toujours plutôt bien avec les profs. Et euh, donc, je voulais avoir de bonnes notes en français aussi. À l'époque, je ne réfléchissais pas vraiment à l'apprentissage de la langue. Je voyais le français simplement comme une matière comme les autres. Je n'avais aucune connaissance des langues étrangères, ni vraiment une motivation pour en apprendre une. Mais chaque semaine, j'ai appris les mots de vocabulaire qu'il fallait apprendre pour les cours. En gros, parce que je voulais éviter de prendre une mauvaise note. En plus, il faut dire que je m'entendais très bien avec mes profs. Madame Lee et Madame Gutman en particulier. Et en fin de compte, j'ai atteint la note maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que même pour atteindre la note maximum, il suffit un niveau très très bas de français. Les examens impliquent des exercices de compréhension où il faut écouter d'habitude un anglais qui parle hyper lentement et avec un accent exactement français pour qu'il soit plus compréhensible pour les élèves et bref même à 16 ans je ne pouvais pas dire que je parlais la langue j'ai quitté l'école et il fallait que je choisisse les matières que j'allais étudier plus tard au lycée ou ce qu'on appelle le sex form en angleterre j'étais toujours plus orienté vers les sciences et donc, euh, j'avais choisi la biologie, la chimie, euh, les mathématiques. Et puisqu'on peut en choisir quatre, je réfléchissais à choisir aussi la physique, la science physique. Mais à l'époque, je m'intéressais beaucoup aussi à la santé. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo qui parlait du fait qu'un cerveau bilingue soit en meilleure santé, entre guillemets, par rapport à un cerveau monolingue. Un cerveau qui, qui connaît seulement la langue maternelle. Et donc, sur un coup de tête, littéralement quelques jours avant la date limite, j'ai changé ma choix de matière pour que le français soit parmi elles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier le français pour ce qu'on appelle A-Level. Au début, j'étais assez nul. La classe était petite et j'aimais les cours. J'aimais la grammaire, par exemple, je, cha... je savais conjuguer des verbes, mais je me souviens du fait que quand la prof nous faisait regarder des extraits des films français, j'avais encore du mal à suivre ce que les personnages disaient. C'était bizarre, je pensais que j'étudiais bien la langue, je faisais tous mes devoirs, que... mais euh, je le considérais encore comme une matière comme les autres. Et je n'arrivais pas à comprendre la langue parlée. Mais tout ça n'allait pas durer. Vers Noël, je dirais, de ma première année du lycée, j'ai découvert une méthode d'apprentissage qui allait révolutionner mon français 
apporté de grands changements à ma vie. Chaque jour, pour arriver au lycée, il fallait marcher environ 15 minutes. Le lycée n'était pas loin de ma maison, mais j'avais l'habitude de mettre des écouteurs et écouter de la musique. À l'époque, j'écoutais Eminem, <rire> je crois, la honte. Euh, un jour, par contre, je me suis levé et je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais plus envie d'écouter Eminem. Et au lieu de ça, j'ai décidé de chercher un podcast pour apprendre le français. Tu m'as bien entendu un podcast pour apprendre le français. Au cours des prochains jours, j'essayais plusieurs podcasts, comme le podcast de Duolingo, mais je ne les trouvais pas hyper efficaces ni hyper intéressants. D'autant plus parce que la matérielle était largement en anglais. En tout cas, un mélange entre le français et l'anglais. J'avais presque abandonné cette idée, l'idée d'apprendre le français en écoutant, quand j'ai découvert un podcast intitulé Inner French. Le podcast était génial. L'idée était simple. On parlait des thèmes intéressants, mais lentement, avec un vocabulaire plus simple, tout en français. Au début, c'était quand même assez difficile de comprendre, mais j'ai écouté les épisodes en boucle, et en fin de compte, je suis arrivé à comprendre le podcast et à y prendre du plaisir. Je me suis rendu compte que pour la première fois, j'arrivais réellement à écouter des discours d'un vrai francophone. Et je me souviens encore très bien d'un moment où à mon retour du lycée, je me préparais à manger et je me suis arrêté en train de penser en français. Après quelques semaines d'écoute, le contenu que j'avais écouté avait commencé à entrer dans mon cerveau et je commençais sans m'en rendre compte, à penser en français. C'était incroyable. Et je vous jure que c'était après plus de deux ans d'études assez réguliers de la langue, c'était la première fois que j'avais l'impression de pouvoir parler la langue sans traduire dans ma tête. J'avais des structures et le rythme de la langue dans ma tête et je pouvais pour la première fois parler <rire> toute seule dans ma cuisine, sans devoir vraiment chercher les mots. Ce qui était génial, c'était que la difficulté du podcast augmentait progressivement au fur et à mesure que chaque nouvel épisode sortait. Et euh, c'était à ce moment-là que mes notes en français sont montées en flèche. Et littéralement, en quelques mois, je suis devenu capable de parler assez couramment le français. Les cours sont devenus de plus en plus un outil supplémentaire pour un apprentissage qui se passait de plus en plus à travers l'écoute. J'ai appris aussi, grâce au podcast, que cette méthode s'appelle la méthode naturelle, hein, puisque plusieurs épisodes parlaient de la linguistique et des théories comme celle du linguiste américain Stephen Krashen. J'ai appris qu'il existe plein de gens autour du monde qui apprennent des langues sans avoir des cours, sans payer un prof, et qu'il y a toute une communauté en ligne de ce qu'on appelle polyglottes, qui sont des gens qui ont appris pas seulement une langue étrangère, mais ils en ont appris plusieurs. L'idée me paraissait encore un peu étrange, mais au fond, j'étais mordu. J'avais un soif de découvrir plus de langues qui commençait à devenir de plus en plus intense. Je me suis retrouvé avec beaucoup de temps libre euh, 
D'autant plus que c'était l'époque de la Covid et la quarantaine. Cette découverte par rapport à l'apprentissage des langues en me servant des podcasts m'avait apporté beaucoup de confiance en moi et j'ai donc décidé de commencer à apprendre une nouvelle langue. Quelle langue Eh bien, c'était le grec, le grec moderne. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille d'écouter l'épisode numéro 2 de ce podcast. Je vous rappelle que même si vous ne parlez pas le grec, vous pouvez télécharger gratuitement euh, la traduction en anglais euh, et juste euh, écouter un peu l'épisode pour euh, voir un peu à quoi ressemble mon grec, si vous voulez. Mais l'histoire avec le français ne se termine pas ici. Il y a un autre chapitre qui allait bientôt commencer parce qu'à un moment donné, un nouveau membre allait rejoindre ma classe de français. Un nouveau membre qui allait devenir mon meilleur ami. Christopher, qui ensuite a pris le son nom Christophe, Christopher, Christophe, était un garçon assez particulier. Au début, on ne s'entendait pas. Je le voyais un peu comme une concurrence, parce qu'il était clair que dès qu'il entrait, que lui aussi était passionné de langue. Je me souviens que dans notre première conversation, il avait corrigé une erreur de grammaire que j'avais fait. Quel culot, non Mais au fur et à mesure, on est devenu des amis. Et ensuite, euh, des meilleurs amis. On parlait pendant des heures à propos de nos rêves de voyager, d'explorer le monde et de connaître euh, ses peuples et surtout euh, leur langue. Et lui, il était déjà un polyglotte. Il parlait un peu l'espagnol, l'allemand et le polonais, ainsi que le français. Et euh, contrairement aux autres dans la classe, on était tous les deux à l'aise pour parler et communiquer en français. Ce qu'on faisait pour le simple plaisir de parler la langue. Mais le plus cool, c'est que quand les examens de français commençaient à s'approcher de nous, on s'est mis d'accord pour nous parler seulement en français. <rire> Parfois, on nous donnait rendez-vous à côté du lycée et on faisait des promenades ensemble dans ma vie de naissance, tout en bavardant à voix haute en français. Les autres nous regardaient comme si on était fous même dans notre classe de français, il n'y avait personne d'autre qui avait envie de parler la langue hors de la salle de classe. Mais pour nous, c'était génial. C'était un peu comme avoir une langue secrète. On parlait pas voir des autres sans qu'ils comprennent. Bref, on s'amusait beaucoup. On était, on est allé ensemble en Écosse. On a fait du camping pendant deux semaines. Et bien que cela soit après que nous avions déjà passé nos examens, on continuait, bien sûr, à voyager par Écosse, parlant tout le temps en français. Parfois, on manquait du vocabulaire. Par exemple, quand il fallait monter la tente, je ne connaissais pas le mot pour « zip » en anglais. Et donc, on créait notre propre genre du « pidgin ». Après les deux semaines, notre franglais avait évolué en une nouvelle langue. Mais euh, vous avez compris, on était euh, des vrais passionnés et euh, on s'est très bien amusés. Après le lycée, il fallait choisir ce que nous allions faire de notre vie. Lui, il savait ce qu'il voulait faire et donc 
il a fait sa candidature pour étudier le français, l'allemand et le russe à l'université. Moi, par contre, je ne savais pas quoi faire. Puisque j'aime les sciences et j'aime aider les gens, je réfléchissais à devenir médecin. Je n'étais pas sûr à 100%. Et euh, puisque les études en Angleterre coûtent assez cher, j'ai décidé de faire une sorte de stage dans un hôpital pour voir si c'était la bonne carrière pour moi. J'ai quitté ma maison en septembre et j'ai commencé à travailler dans l'hôpital. J'avais des cours aussi en ligne avec une université. Ça s'appelle un « degree apprenticeship » en Angleterre. Mais je travaillais aussi à temps presque plein. La ville était très loin de ma famille. Et franchement, je me sentais très seul. Je n'aimais pas trop l'hôpital. Ce n'était pas un environnement que j'appréciais à ce moment-là. Et je suis devenu très, très jaloux de mes amis qui allaient étudier dans une université traditionnelle. Surtout de ceux qui allaient étudier des langues. Surtout, je me suis rendu compte que j'avais une passion pour les langues. Je n'étais pas sûr quoi faire et j'étais assez dans le tourment. C'était à ce moment-là que, peu après avoir déménagé pour ce stage... Mon ami Christophe m'a rendu visite. On avait discuté un petit peu par rapport à mes options, mais honnêtement, déjà, ma décision était faite. J'ai donné ma démission à l'hôpital et j'ai vite fait ma candidature pour étudier les langues à l'université, spécifiquement le français à la et la grecque à l'université d'Oxford. C'était une décision un peu bizarre. Sors-tu fait euh, sur un coup de tête et je ne sais pas encore euh, ce que je vais faire pour un travail après mon diplôme. Peut-être que je reviendrai à l'idée de travailler dans un hôpital. Mais pour le moment, je profite de la vie d'étudiante et sors-tu, euh, je fais ce qui me plaît. J'apprends des langues et j'essaye de devenir polyglotte. Je n'ai encore pas exactement maîtrisé le français. Ironiquement, je dirais que je parlais beaucoup mieux il y a deux ans, quand je parlais tous les jours avec Christophe. Mais en 2024, je vais avoir l'opportunité de visiter un pays francophone et d'y passer quelques mois pour mon diplôme. Franchement, j'ai hâte de partir. Mon science spéciale à Christophe, merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Si j'ai fait cette décision, c'est parce que tu m'as donné la confiance en moi pour suivre tes pas. Merci à tous mes profs qui m'ont aussi donné la confiance et m'ont aidé à prendre du plaisir dans l'apprentissage. Et merci à Hugo euh, du podcast Enough French. Tu as complètement changé la manière dont j'apprends les langues. Je voulais juste mentionner aussi le fait que le français n'est pas la seule langue qui existe en France. Même si les autorités ont voulu abolir les langues régionales en France, il en reste quelques locuteurs, de plusieurs des langues d'oeil, par exemple. Et euh, peut-être que l'on en parlera dans un épisode à l'avenir. Mais ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. 
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un email podcast.languagenot.gmail.com Je répète podcast.languagenot.gmail.com And a reminder as well that if you would like to appear on this podcast to come and speak about a language that you have learnt or your native language, then please don't hesitate to send me an email. Merci beaucoup et à la prochaine.